0: Areena. Yle Puhe ja yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Beatlesia fanittanut Charles Manson perusti perhenimisen murhakultin 1960-luvulla. Charles Manson haaveli rocktähteydestä ja hänestä piti tulla Beatlesia suurempi erityisesti Hauraat ja masentuneet naiset kiintyivät tähän vahvaan ja karismaattiseen Mansoniin. Rokkitähtiä hänestä ei kuitenkaan tullut, mutta kuuluisa tuli oli Mansonin toiveista suurin. Mansonille murhaaminen oli helpoin tie menestykseen. Hän piti sarjamurhillaan Los Angelesia kauhun vallassa. Manson oli sekopää ja ensimmäinen pop-aikakauden joukkomurhaaja joka onnistui löytämään Beatlesin White-albumilta piiloviestejä, jotka yllyttivät rotusotaan mustien ja valkoisten välillä. Charles Manson aiheena siis tällä kertaa. Minun nimi on Raimo Tyyki, luoto ja asiantuntija vieraana on Israelin ystävä, Tärryn toiminnanjohtaja ja Salom-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Ilkka, millaisia tuntemuksia tämä ensimmäinen
1: pop-aikakauden joukkomurhaaja saa aikaan? Charles Manson, hän oli... Alusta pitäen siis taustaltaan rikollinen hän hän ei rikoksissa ollut mikään suurmies ja ja hän todella kaipasi huomiota, hänen taustansa oli hyvin vaikea Ja, ja sitten lisäksi kun hän näin huumeisiin ja kaikkeen tällaiseen, joka vaikutti hänen tosiaan aivotoimintaansa, sotkeutui niin pahasti, niin, niin se vaikutti, ja sitten hänellä oli tämmöinen naisten alistamisen halu valtavan suuri, ja hän huomasi, että hän sai naisia niin kuin tällaisella tavalla niin kuin hypnoottiseen otteensä. Ja niin väittävät, monet monen naiset, kun näkee hänen kuviansa siis, niin, niin ne vaikuttaa eihin ainakin, kun on aastateltu, että, että siinä on jotain semmoista niin kuin koskettavaa ja... Ja jopa tämmöistä seksuaalisesti kiinnostavaa tässä Mansonissa. Tähän on sama ilmiö, että tässähän oli tämä tanskalainen murhaaja, joka, joka sitten palottelikin vielä tämän naisen. Niin, niin hänenkin perässään on niin paljon ollut naisia, että, että piti jo kiertää, että niin hänelle lähettä tuota yhteydenottopyyntöjä ja tällä tavalla joku tämmöisissä erityisen raoissa pahoissa ihmisissä ainakin osaa ihmisistä kiinnostaa. Ja se on aika mielenkiintoinen, että mikä, mikä sitten tekee ihmisestä, joka on, niin voi sanoa, sitä raakasti paha, jolla, jolla mikään uskonto tai mikään ei niinku voi olla todellisena ylykkeenä, vaan ihan rahaka pahuus. Mikä saa ihmiset kiinnostumaan ja seuraamaan, jopa tekemään murhia tämmöisen ihmisen laskuun? Charles
0: syntyi alkoholisti äidin aviottomaksi lapseksi jossa vuonna 1934. Charles ei ollut toivottu lapsi ja lapsuus olikin sitten karmiva. Äiti joutui ryöstöstä vankilaan ja Charles vietti Suurimman osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan laitoksissa. 13-vuotiaana Charles teki ensimmäisen aseellisen ryöstön ja Charlesilla oli myöskin taipumus väkivaltaan ja, ja hän tarvitsi psykiatrista apua.
1: Ja häntä pidetään niin kuin tämmöisenä tyypillisenä psykopaattina, mutta oli mikä tahansa nyt sitten määritelmä, on psykopaatti, sosiopaatti vai mitä tämä Charles Manson oli. Mutta hän kasvoi tosiaan, voi sanoa, hyvin häijyksi ihmiseksi, jolla jolla ei ollut mitään hyviä tarkoituksia oikeastaan ketään kohtaan.
0: Laitoselämän jälkeen Charles Manson kokeili perhe-elämää vuonna 1955. Morsian oli 17-vuotias tyttö. Kun ensimmäinen lapsi syntyi, Manson istui jälleen vankilassa. Vankilassa ollessaan hän huomasi kyvykkyytensä parittajana, jota hommaa jatkoi sitten vankilasta päästyään. Toinen avioliittokokeilu alkoi vuonna 1959 ja se kesti neljä pitkää vuotta. Tuona aikana Mansonille syntyi toinen lapsi. Manson sai uudelleen vankilatuomion muun muassa parittamisesta.
1: No, tämä nyt kertoo sitä hänen historiaansa ja tietysti panee miettimään, että mitä varten nämä naiset sitten innostui hänestä ja tekivät hänen kanssaan lapsia. Ja, ja vaikka vaikka siis hän toimi tosiaan parittajana ja, ja siis kaikki viittaa siihen, että hän myöskin paritti näitä omia vaimojaan. Mutta oli nyt tämä asia sitten totta tai ei, niin tämä kaikki viittaa siihen, että hän ei arvostanut toisia ihmisiä ollenkaan. Ehkä ei hän arvostanut itseäänkään, mutta mutta hänellä oli tämmöinen sanotaanko alistamisen mentaliteetti. Hän nautti siitä, että hän sai toiset alistettua tahtonsa.
0: Vapauduttuaan vankilasta vuonna 1967 hän alkoi perustaa kommunia. Vapautumisen ja rakkauden kesänä Manson muutti San Franciscoon päihdeongelmaisen sekopaan ympärille.
1: Syntyi sitten hippiyhteisö nimeltä Perhe. No, tämä on tietysti ymmärrettävää. Hän oli tämä tausta, vaikkei hän mikään oopperamuzikkilaula eikä beatles ollut, vaikka hän heitä fanitti, Mutta hän oli ihan kohtuullinen laulaja tuommoiseen, sanotaan, liikkeeseen Ja hän niin kuin meni sinne, sopeutui siihen joukkoon. Ja koska se hippiliikkeeseen liittyi tämmöinen, että niin kuin hyväksytään erilaisuus ja hän huomasi, että siellä hän pystyi käyttämään näitä ihmisiä, jotka olivat aika johdateltavissa, niin hyväksi. Ja tämä oli hänelle niin semmoinen mahdollisuus, kanava toteuttaa omia taipumuksiaan.
0: Perhe-hippiyhteisö asettui entiselle Zorro-elokuvien kuvauspaikalle jos Angelesin Liepeille vuonna 1968. Kannattajilien Manson kertoi olevansa Jeesus.
1: Joo, se on taas tämä hippi Jeesus-ajatus, joka, joka on tietysti ongelmallinen jo raamatunkin valossa, mutta, mutta se, että nämä kannattajat ikään kuin sitten, kun nämä eivät olleet semmoisia tyypillisiä uskovia ollenkaan nämä hänen kannattajansa, niin, niin mä uskon, että se, se ei ollut se uskonnollinen juttu, vaan se, että hän on merkkihenkilö. Hän olisi voinut sanoa olevansa kuka tahansa muu, mutta Jeesus tietysti nyt oli sellainen tunnettu henkilö. Joka tapauksessa hänen koko ideansa oli se, että hän sai alistettua tämän niin sanotun perheen oman tahtonsa mukaan, jota hän ei ollut pystynyt omassa perheessään. Äiti, äiti oli joutunut vankilaan ja kaikki se karmea lapsuus. Niin hänellä oli nyt mahdollisuus muodostaa oma perhe, jota hän kontrolloi. Ja, ja tämä ilmeisesti kiehtoi häntä jopa sairaaloisella tavalla.
0: Manson yhdisteli puheissaan skientologiaa, auktoriteettien vastaisuutta, The Beatlesin sanoituksia, ilmestyskirjan tekstiä ja Hitlerin kirjoituksia. Omituuten höpinä houkutteli ympärilleen juurettomia nuoria kannattajia, etenkin noin kaksikymppisiä naisia kuin
1: mehiläisiä. Jo tähän pitää paikkansa siis valtavasti oli näitä nuoria naisia, jotka hänen ympärillään olivat ja ja ilmeisesti ne, olla ne, ne höpinänsä, ettei ne niitä jalo jakson oikein kuunnellakaan. Mutta he kiinnostuivat tästä ihmisenä. Että aika monet ihmiset tänäkin päivänä sanoo, että he ovat kiinnostuneet mielenkiintoisista persoonista. Ja harvoin ne mielenkiintoiset persoonat on mitään ihan mitään sanomattomia, vaan yleensä ihmiset kiinnostaa poikkeavat ihmiset. Ja yleensä sillä ei sillä on niin, että sekä positiivisesti että negatiivisesti poikkeavat ihmiset. Ja jos olet jollain erityinen, erilainen, niin silloin sulla on mahdollisuutta tulla kuuluksi ja jäädä mieleen.
0: Perheen jäsenet asuivat yhdessä, harrastivat keskenään seksiä, käyttivät huumeita, tekivät pienehköjä rötöksiä ja murtautuivat taloihin. Mistään hauskanpidosta ei kuitenkaan ollut kyse. Suurin nautintoaine Mansonille oli pelko. Ryöstely oli vain harjoittelua siihen, mitä Mansonilla oli mielessä. Joo,
1: siis tämä pitää muistaa nyt, että nämä oli eri taustasia, nämä hänen ympärillään olevat ihmiset ja, ja Manson tämä pelkotekijä, pelko kerroin, niin sehän on Suomessakin nämmöisiä ohjelmia tehdään, että kyllä se tuntuu toi pelko. Kiehtovan jollakin lailla, mutta Mansonilla mä luulisin, että ei ole kysymys vain pelosta, vaan ihan sadismista. Hän nautti kiduttamisesta, ei, siis ei pelkästään se pelko oli sitten seurausta, mutta ei sekään riittänyt ihmiset pelkäs, vaan hän halusi myöskin oikeastaan saada ne kitumaan.
0: Ylepuheessa 12
1: diktaattoria.
0: Israelin ystävät, toiminnan toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimitelkka Vakkuri. Saatuaan läheiset puolelleen, Manson manipuloi heidät järkyttäviin veritekoihin käyttäen hyväkseen heidän heikkouksiaan. Perheen jäsenet tottelivat orjamaisesti Mansonia ja Manson jopa
1: antoi heille uudet nimet. Jotähän on aivan hämmästyttävää, että muun muassa kaksi keskeistä meitä naisia, niin he ovat olleet niin lähestulkoon. Kymmeniä vuosia nyt kun on niin siinähän on muun mm. muassa yksi nainen on pyrkinyt, että hänet vapautettaisiin sieltä, mutta ei ole toistaiseksi vapautettu, mutta että siis silloin heti näiden tapausten jälkeen he edelleen palvoivat tätä Mansonia, eivätkä katsoneet tehneensä mitään pahaa, vaikka olivat siis kenet kylmän raan murhan tai murhia. Niin, niin tää on kyllä sellainen, jota on vaikea selittää, että mikä, mikä saa ihmisen toimimaan niin, että jos hän niin kuin lumoutuu jostakin tämmöistä pahasta kaverista, niin sitten, ettei niin kuin tajua itse tekevänsä jotakin äärettömän väärää.
0: Mansonin kuitenkin elätteli edelleen unelmaa itsestään myöskin laulajana ja kitaristina arvelaan että hänen maailmanlopun murhasuunnitelmaan yhtenä palasena oli oman levyn tekeminen.
1: Joo, tämmöisestä on viitteitä ja, ja tuota, moniakin tutkimuksia oli, että hänellä olisi tämmöistä, ja muistaakseni joku levy jollakin lailla oli, niin esitettiinkin, mutta joka tapauksessa niin hän ikään kuin sitoi tähän omaan, levyynsä nämä murhasuunnitelmat, että niistä sai vihjeitä siitä, mitä hän teki.
0: Niin Manson onnistui hankkiutumaan muun muassa Beach Boysin rumpalin ja laulean Dennis Wilsonin lähipiiriin ja sai jopa oman kappaleen Beach Boysin levylle. Wilson törsäsi kymmeniä tuhansia dollareita Mansonin huumehuollinen. Wilson oli näkeminään Mansonissa musiikillista lahjakkuutta ja oli todennut kavereilleen, että Charles oli diippi jätkä. Hän kuuntelee Beatles-levyjä ja löytää niistä viestejä, että mitä tehdä seuraavaksi. Myöhemmin toki Wilson sitten kiitteli onnean, että Manson ja hänen seuraajoukkonsa imevät häneltä vain rahaa ja toiset menettävät henkensä
1: Joo, se taisi olla myöskin niin, että, että täytyy olla vähän... Hu- huumehöyryssä, että piti tätä huippulaulajana tai yleensä lahjakkuutena on sonin musiikkipuolta, että sitä ilmeisesti ei ollut, että hän nyt kuitenkaan ainakaan nyt mikään huippulahjakas ollut, mutta tosiaan hyväksikäyttäjähän hän oli joka käänteessä. Ensimmäiset murhat
0: tehtiin heinäkuussa 1969, Elokuun 9. ja 10. päivän iltoina 1969 Mänsön lähetti seuraajansa taas murhatöihin. 9. päivän iltana seurue murhasi viimeisimmillään raskana olleen kuvan näyttelijän Saron Teitin ja neljä muuta. Saron oli ohjaaja Roman Polanskin puoliso. Polanski oli murhien aikana työmatkalla Lontoossa. Muut kuolleet olivat kuuluisa hiusmuotoilija Jay Zibrin kahvifirman miljoona Abigail Flock ja hänen
1: playboy-poikaystävänsä Wojtek Frikowski. Sitä on mietitty myöskin, että oliko hänellä niin kuin kateutta siitä, kun hän ei oikein ollut ilmeisesti lahjakas. Hän kyllä naisia pystyi hyväksi käyttämään, mutta hän ei musikaalisesti ollut näiden julkisten Tasoa ja, ja että hänellä oli niin tämmöinen kosto mielissään, eli ne, jotka sitten olivat saaneet rikkautta ja menestyneet, niin hän osi tuhota heidät. Kymmenen
0: päivän iltana Manson oli mukana ja sitoi kaksi uhria ennen kuin naiset puukottivat heidät kuolijaksi. Manson ei osallistunut tappamiseen, mutta suunnitteli murhat ja määräsi muut tekemään ne. Veriteot yritettiin sitten lavastaa
1: mustien tekemiksi rotusodan toivossa. Joo, tämä on siis, ei siellä pitlessissä varmaan nyt niin kauheasti semmoista ö, salaista sanomaa ollut. Ainakin hän halusi sieltä vaan löytää peittääkseen näitä jälkensä, mutta siis tässä hän oli, että hänen oli, hän halusi olla paikalla sen takia, että hän olisi nähdä sen murhan. Hän sai siitä nautintoa, eli, eli sairas mieli ö, vaati hänet menemään sinne paikalle, Muutenhan hän olisi tietysti ollut järkevää olla kokonaan pois, ettei häntä syytetä mistään.
0: Amerikka etenkin Hollywood meni shokkiin, tappajat olivat vapaalla ja Hollywood varustautui hälytysjärjestelmin ja asein öisiä hiippailijoita vastaan. Ilkka Vakkuri, kaikki julkisuuden henkilöt eivät uskallaneet tulla edes Saronin hautajaisiin mielipuolisten tappajien pelossa.
1: Joo, on tietysti totta ja se niin stoppasi sen, että, että Manson ei voinut näitä toteuttaa, koska turvajärjestelyt tuli niin voimakkaaksi. Ja että, että ei hän halunnut kuitenkaan niin, että saman tien jääneet kiinni ja jäljet olisivat johtaneet häneen. Mutta, mutta siis hänellä varmasti oli tarkoitus myöhemmin, kun nämä turvajärjestöt heikkenistää jotakin muuta, niin jatkaa tätä murharinkiä, käyttää näitä naisia ja ihmisiä hyväksi.
0: Mutta tämä oli aika niin kuin... Merkittävää myöskin siinä mielessä, että hän, hän tappoi nimenomaan tällaisia julkisuuden henkilöitä saadakseen mahdollisimman suuren huomion näille teolle.
1: Varmasti juuri se, että koska hän oli itse voidaan sanoa tietyllä lailla pikkurikollinen, riippuen nyt mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan, mutta, mutta joka tapauksessa hän ei ollut siis tämmöinen huomiota herättävää elämää voinut pitää ja hän oli katkera näille, jotka sitten olivat menestyneet, saaneet rikkauksia ja kaikkea sellaista. Ja kun hänen, hän ei voinut sillä omalla musiikillaankaan näitä saada, niin, niin hän tavallaan jotenkin haki huomiota ja tavallaan kosti näille uhreille sen, että hän ei ollut menestynyt, mutta he olivat menestyneet. Jotenkin tämmöistä varmasti tässä on myöskin takana.
0: Manson oli täydellinen ruumiillistuma hippien pimeälle puolelle. Hänen yhdeksän uhriaan olivat rikkaita ja kuuluisia ja Mansonin rikostoverit olivat huumeilla, seksillä ja rockmusiikilla Pahoille teille
1: houkuteltuja keskiluokan tyttöjä. Joo, tämä on totta, mutta siis silloin kun nämä kaksi siskosta pidätettiin, ja näin poispäin, niin ei heiltä ollut vaan jostakin huumehöyrystä. Ei se riitä selitykseksi, ja kun he siis pitkään olivat ehdottomasti pitivät näitä tekoja ainoana oikeana. Että kyllä siinä ei nyt ole nyt pelkästään huumeista, eikä seksistä, eikä rockmusiikista, vaan vaan hyvin syvällisestä aivopesusta, tämmöisten sanotaanko nyt vähän perhetyttöjen aivopesusta, jotka on eläneet semmoista turvattua elämää, joka on heidän mielestään liiankin turvattua ja tylsää. nyt tuli toimintaa, mutta että mikä, mikä siis saa niin pimeäksi, että ei ymmärrä tekojensa seurauksia?
0: No, Mitenhän Manson sitten perusteli näiden tekojen oikeellisuutta, että murhaaminen oli oikein?
1: No, se oli sitten se, että hän erilaisilla syillä eri ihmisille, eli, eli hän sitten perusteli, että ne on Jumalan määräys tehdä näin ja, ja, ja että näissä oli jotain, joillekin ainakin viita, että olisi vähän niin kuin riivaajata ollut jotain mitä tahansa. Siis mitä hän nyt sitten keksi kullekin, hän oli hyvin nopea oivaltamaan ihmisen psyykkeen liikkeet, että mihinkä mitä kenellekin tarjota, että siis ei varmaan yhtä ratkaisua tarjonnut kaikille samaa, vaan hän, hän sovitti sanansa kunkin ihmiseen, johon hän pyrki vaikuttamaan, niin tämän ihmisen mielen tilaan ja, ja mielen maisemaan. Niin,
0: hän oli niin kuin pikkuhiljaa tuonut tämän, tämän ajatuksen tähän kulttiin, että ensin aloitettiin pikkurikoksista ja murtautumisista, ja samalla hän seurasi, että miten itse toimii toimija osasi siis
1: löytää näiden ihmisten heikkoudet, heikot puolet ja käyttää niitä hyväkseen. Kyllä, ja silloin kun sä pääset ihmisen mieleen sisälle, niin sitä on helppo ehkä manipuloida, ja silloin ihan se riittää vaan, että ihminen joutuu ristiriitaan sen kanssa, että hän joutuisi tajuamaan, että tämä johtaja, tämä, joka heitä manipuloi, onkin ihan täysin väärässä. Niin silloin tämmöinen fanaattinen ihminen oikeastaan hyväksyy melkein kaiken, mitä se johtaja tekee, koska sille katsotaan niin kuin tämmöinen jumalallinen tai, tai autoritäärinen oikeutus, jos en tee näin, niin miten minun käy ja sitten joutuu käsittelemään sitä omaa tuntoakin. Miten kauan tottelee, mitä toinen sanoo, niin se vastuu tavallaan on sitten siellä toisella, että se on vähän niin kuin... Savossa sanotaan, että, että, että kun savolainen puhuu, niin se on kuulijan vastuulla. Niin tässä, tässä on kysymys siis siitä, että kun Menson puhui, niin nämä kuulijat he eivät ottaneet vastuuta. Eli, eli se onkin vakava asia, että miksi ihmiset eivät ota vastuuta, kun heille puhutaan ja mieti, mitä heille esitetään ja, ja mistä oikein kysy, kyse loppu lopuksi näiden no, murhien
0: jälkeen niin meni aika pitkään ennen kuin Manson ja hänen perheensä yhdistettiin näihin murhiin.
1: Joo, se on ihan totta, että, että siinä meni, koska se tilanne oli sellainen, että ei ollut tämmöiseen ajatukseen totuttu, että voisi, voisi joku, joku tällaista tehdä ja, ja tosiaan perhetyttöjä saadaan suurin piirtein tätä tekemään. Se oli niin omituinen tilanne. Ja se meni myöskin tänne Hollywoodin ihan sisäpiireihin, koska nämä oli kuuluisuuksia nämä ihmiset. Se oli niin kuin poikkeuksellista ja koska hän tajusi sen, että hän ei sitten yrittänyt näitä yrityksiä, piti tauon niin sanotusti, mutta sitten kuitenkin lopulta heidät yhdistettiin niihin muriin.
0: Oikeudenkäynnistä tuli sitten omituinen näytelmä. Manson yritti hyökätä muun muassa kynän kanssa tuomarin kimppuun. Mansonin todettiin syyllistyneen suoraan tai välillisesti kahdeksaan järjettömään murhaan. Oikeudenkäynnissä paljastui myös, että Mansonin kultti oli suunnitellut Elizabeth Taylorin, Richard Burtonin, Frank Sinatran ja Tom Jonesin kiduttamista ja
1: murhaamista. Joo, tässä tulee nyt tämä kiduttaminen, ei murhaaminen riitä, vaan kiduttaminen, sadismi. Ja, ja tosiaan tämmöisten kuuluisuuksien kiduttaminen ja murhaaminen olisi tuonut hänelle kuuluisuutta, e, toki hänen siis täytyi siinä vaiheessa tietää, hän tunsi Amerikan lainsäädännön, niin ei ollut vielä tuossa vaiheessa mm, tuota, kuolemantuomiota, tavallaan sen täytäntöönpanoa keskeytetty Kaliforniassa, että hänellä oli mahdollisuus joutua kuoleman tuomittavaksi, jos hän jää näistä kiinni, Kyllä hän sen tiesi. Mutta ikään kuin se houkutus samaistua, että, että hän hallitsee jopa näitä julkkiksien elämää. Ja, ja tosiaan hänellä oli tämmöinen sadismi, kiduttaminen, yksi, ettei se liitä murhaaminen, vaan hän nautti sitä kiduttamisesta myöskin ja semmoista hän suunnitteli toiminnan ystävätärjyn
0: toiminnanjohtaja Salomalehden päätoimittaja Elkka Bakkuri Charles Mansonin kulttiin kuului jopa satakunta ihmistä, joista noin 30 oli tosi uskovaisia.
1: Joo, siis varmasti niin vuosien varrella enemmänkin, mutta joka tapauksessa sanotaan sisäpiiriin kuului tämä ehdottoman sisäpiiriin tämä 30 ja, ja satakunta kuului siis tähän ä, piiriin, jota, jonka hän pystyi voimakkaasti vaikuttamaan. Kaikkiaan 30 ihmistä oli siellä
0: niin kuin ehkä murhaikeissa pyöriskeli Hollywoodissa Angelesissa.
1: Kyllä, tämä on ihan, ihan totta, että siis siinä on potentiaalisti olisi ollut mahdollisuus valtavaan määrään murhia. Ja tämä vain osoitti sen, että kun tämä onnistui, niin että siinä vaiheessa nämä turvajärjestelyt oli vielä, tämä oli niin uusi ajatus, että joku näiden julkisten kimppu hyökkäisi. Että ne eivät olleet ajantasalla, että nythän ne ovat ihan toisella tasolla.
0: Charles Manson tuomittiin kuolemaan vuonna 1971. Vuonna 1972 kuolemantuomioiden täytäntöönpano keskeytettiin kuitenkin Kaliforniassa perustuslain vastaisena. Ja Manson sai sitten elinkautisen, samoin kävi muillekin tuomituille. Ja Charles Manson kuoli vankilassa
1: 83-vuotiaana vuonna 2017. Joo, ja mikään hän ei viittanut, että hän koskaan sitä katui. Ja sitten hän syntyi valtava taistelu hänen ruumiistaan, että kuka sen saa. Ja, ja, ja semmoista niin pelättiin tämmöistä, että hänestä tulee tämmöinen kulttihenkilö, ja nyt me en, Suomessa ei paljon olla kuultukaan tästä Charles Mansonin ö, niin kuin sanotaan kultistumisesta, mutta ei ole epäilystäkään, että kaikki tämmöiset oudotkin tyypit, niin, niin Charles Mansonilla on semmoinen oma paikkansa näissä amerikkalaisissa pienissä kultissa. Hänen nimensä muistetaan ja hän on esikuva joillekin aika vaarallisillekin liikkeille. Mutta onneksi nyt ihan samantyyppisiä iskuja ei ole kukaan ainakaan toistaiseksi tehnyt. Mutta siis tämä potentiaali, että kun on olemassa tämmöinen esimerkki, on joku raja, kun se ylitetään, niin seuraavan kerran se rajan ylittäminen on taas helpompaa. Ja aina kun ylitetään joku raja, niin jossain vaiheessa... Tilanne saattaa mennä tosi pahaksi. Ja sen takia meidän pitää niin yhteiskuntana, ihmisinä miettiä, että onko, missä ne rajat on. Et kyllähän jossakin niin lapsille kuin aikuisille kaikille pitää jonkinlaiset rajat asettaa. Että sehän tuntuu hienolta, että on rajatonta rakkautta ja kaikkea voi tehdä. Mutta kyllä yhteiskunnan täytyy asettaa, että ei murhata, saa tappaa, saa. Nyt viime aikoina on mietitty, voiko hätävarjelussa missä se raja on. Ja se on selvää, että myöskin hätävarjolussa pitää olla joku raja, että jos joku näyttää tulevan sun kotiin, niin et sen päähän kuoliaksi siitä hyvästä. Mutta toisaalta, jos se toinen tulee ja pahoinpitelee sua, ja sä saat aseen, niin kyllähän se itsepuolustus täytyy olla oikein. Mutta tämä ylipäänsä tämä meidän suhde väkivaltaan, koska tuntuu siltä, että se ei ole hävinnyt, että osa ihmisistä, ja oikeastaan rikossarjat on niin suosittuja, miksi ne on suosittuja, ja väkivaltasarjat, toiminta, elokuvaat, ihmiset niitä katsoo. Niin jotain ihmisen mielessä on, että se on tämä valta, seksi ja väkivalta, tämä kolma epäpyhä alianssi, niin se tuntuu kiinnostavan ihmisiä, ja ei sille näytä kovin loppua olevan, ja se myy, ja se kiinnostaa. Mutta se asettaa myöskin sen vaaran, että jos millä tahansa näistä sektoreista asia karkaa niin kuin käsistä, niin siitä on hyvin hankalat seuraukset. Ja silloin, kun ihminen adiktoituu vaikka rahaan, seksiin tai väkivaltaan, niin ihminen oikeastaan tuhoaa sekä ympäristönsä että itsensä. Ei ole suositeltavaa, että kannattaa todellakin... Meistä jokaisella olisi hyvä olla tietty määrä itsekuria, ja jos sitä itsekuria on, niin silloin me varmaan elämässä voidaan saavuttaa monia hyviä asioita. Ja loppujen lopuksi ne hyvät asiat kai sittenkin on elämässä tärkeämpää, eikä se, että me olemme onnistuneet jonkun jymäyttämään tai voittamaan jollakin epärehellisillä keinoin. Mutta nämä on vakavia kysymyksiä, ja jokainen joutuu miettimään omalla kohdalleen minkälaisen maailmankuvan, minkälaisen elämän haluaa viettää.
0: Kun tässä on käsitelty nyt 12 kulttijohtajaa, niin, niin tiivistetään se, että, että mitään tästä nyt olisi näiden herrojen tarinoista
1: opittavana. Mä luulen, että se tärkeä asia on se, että meidän täytyisi aina semmoinen terve kritiikki oli sitten minkälainen liike tai johtaja tai toimija, niin silloin kun ei saa kysellä, niin aina pitää kysyä, miksi ei saa kysellä tai kyseenalaistaa. Järjetön kyseenalaistaminen on taas oma juttunsa, vaan kyseenalaistamisen tähden. Mutta sellainen terve kyseenalaistaminen, terve perustelujen vaatiminen toiminnalta, ja jos on joku dokumentti, vaikka joku esiintyy jonkun raamatun valossa, niin kyllä se kai minimi olisi, että hänellä on siihen jonkinlainen koulutus tai pätevyys esittää näitä asioita. Mutta ennen kaikkea se, että me, me voi delegoida omaa vastuutamme, olisi sitten moraaliseettistä tai mitä tahansa, jollekin toiselle. Et se on kai meidän yleinen ongelma, että me että vältämme vastuun Omista päätöksistä, omistamme teostamme, että vähän huollossa on aina vika ja kun suksi ei luista, niin se on sukuvika, kun sen sijaan totuus kai lienee on, että me jokainen olemme vastuussa omasta toiminnasta, omasta teostamme, omista ajatuksistamme ja sen takia meidän pitäisi harrastaa myöskin itsekritiikkiä ja kehittyä sillä tavalla ihmisenä, niin silloin me saamme elämästäkin paljon enemmän irti ja silloin me Joudumme vähemmän manipuloiduksi myöskin itsemme taholta.
0: Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.